0: Ein herzliches Grüß Gott, liebe Jugendliche und Junggebliebene am heutigen Abend der Jugend bei Radio Horeb. Mittendrin Promis und Amalos sprechen über Gott und die Welt. Ich bin der Ginki und darf euch recht herzlich live mit dem Wolfi aus unserem Studio hier in München begrüßen. Wolfi, Servus. Grüß euch. Das Thema der heutigen Sendung Ante Portas vor den Toren 2016. Der Wolfi und ich haben uns einfach mal gedacht, okay... So im Dezember herum waren ja über die ganzen Jahresrückblicke, jeder hat geschaut, was war 2015. Ja, und wir drehen einfach mal den Spieß um. Nein, wir haben keine gläserne Kugel in unserem Studio aufgestellt. Wir haben keine Warzen an unsere Nasen geklebt, um zu schauen, ja, das erwartet uns 2016. Nein, wir haben uns einfach mal überlegt, es gibt ja gewisse Termine gerade in der katholischen Kirche, die schon feststehen. Und wir würden dir jetzt enorm raten, mal deinen Terminkalender zu rate zu ziehen und gewisse Termine vielleicht, die du noch nicht so auf dem Schirm hattest, einzutragen.
1: Also gleich zu Beginn kann man natürlich mit einem Rotstift anfangen und den kompletten Kalender anstreichen, und zwar bis zum 20. November. Denn äh, das ganze Jahr 2016 steht unter dem Begriff Barmherzigkeit. Das fängt schon an, Papst äh, Franziskus hat schon am 8. Dezember letzten Jahres, ja, die Kirche ist immer ein bisschen früher dran mit äh, Silvester, könnte man sagen, also nicht mit Silvester, mit dem neuen Jahr, ähm, 8. Dezember, Uh, fing das Jahr der Barmherzigkeit an und ja, das haben wir bestimmt schon viele davon gehört. Ja der Barmherzigkeit, der Begriff Barmherzigkeit, ja, kennt man auch so ein bisschen. Warum macht Papst Franziskus ein Jahr der Barmherzigkeit? Ja, er selber hat dazu eine, eine päpstliche Bulle geschrieben. Ja, Bullen gibt es, das, das hat nichts mit einem Tier auf einem Bauernhof zu tun, so eine... So.
0: Bullen waren immer, oder kenne ich zumindest aus dem Geschichtsunterricht noch, die sind meistens die mit den schlechten Nachrichten. In diesem Fall nicht. Eine Bulle ist eigentlich nichts
1: anderes <lacht> wie eine päpstliche Mitteilung, so im Prinzip so äh, ein Tweet auf Twitter. Nur Aber damals hieß das Bulle auf da Bullying oder so. Nachricht. Genau, also nicht so kurz, sie war ein bisschen länger. Und er schreibt da drin, warum ein Jahr der Barmherzigkeit. Warum soll man sowas machen? Und. Ähm, Wer das Wirken von Papst Franziskus aber mitverfolgt hat seit seiner Wahl, äh, merkt, dass das für ihn ein ganz, ganz großes Anliegen ist. Und ähm, nicht nur in dieses Jahr der Barmherzigkeit sind ganz viele Sachen reingepackt, die miteinander verzahnt sind. Zuerst mal ist vielleicht interessant, dass er sagt, es ist so der Tragbalken, der die Kirche stürzt, die Barmherzigkeit. Für ihn ein ganz zentrales Thema. Vielleicht ist es interessant zu überlegen, was für was ist die Kirche, oder was sagt die Kirche, was ist denn Barmherzigkeit? Und da gibt es ähm, sogenannte Werke der Barmherzigkeit, wird das gleich ein bisschen konkreter ist. Zum Beispiel, es gibt die geistlichen Werke der Barmherzigkeit, da gehört zum Beispiel dazu, unwissende Lehren oder den Zweifelnden beraten, den Trauernden trösten, Sünder zurechtweisen Beleidigern gern verzeihen, die Lästigen geduldig ertragen, ja, okay, für die Lebenden auch... und Verstorbenen beten.
0: Da bin ich definitiv bei den Lästigen gerne tragen, heute barmherzig.
1: Ja, also mit dir die Sendung zu machen, das macht Moment. mich unglaublich barmherzig. <lacht> also, das ist natürlich schon interessant, weil ich finde, die, diese Kirche sowas so formuliert, ist schon sehr, sehr praktisch. Ja, weil ich glaube, jeder kennt irgendwie, ähm, also kennt vielleicht Leute, die einem vielleicht ballästig lästig sind oder Leute, die unwissend sind. Und, ähm, aber, aber muss das alles auf einmal auftreten oder reichen da so punktuell? Ja, das sind an? alles einzelne Werke. Wer, wer einen Unwissenden belehrt, der handelt barmherzig. Wer einen Trauernden tröstet, handelt auch barmherzig. Also da muss nicht alles zusammentreffen. Das wär, das, dann wäre es kompliziert. Naja, weil vor allem sollst du für die Lebenden und die Toten beten äh, und das geht nicht gleichzeitig. Okay, ja, also das macht doch Nicht was. wahr. Also diese Werke ähm, sind die geistigen Werke der Barmherzigkeit. Und wenn es geistige gibt, gibt es natürlich auch noch leibliche Werke der Barmherzigkeit. Da, das ist noch, noch ein Stück konkreter. Da geht es um hungrige Speisen. Ja, kommt dann bekannt vor Obdachlose beherbergen, Nackte bekleiden, Kranke no. besuchen, Gefangene besuchen, Tote begraben, Almosen geben. Und vor allem der letzte Punkt äh, hat anscheinend eine ganz, ganz besondere ähm, Bedeutung: Almosen geben, also Spenden im Prinzip für Leute, die arm sind. Ähm, denn äh, das ist. Nicht umsonst hat man früher schon in der Urkirche damals ähm, die Kollekte gesammelt für Jerusalem, um Almosen
0: für die, für die Leute zu geben, die vielleicht nicht so viel haben. Ja, aber jetzt würde mich schon interessieren, weißt du ungefähr, wann das aufgeschrieben wurde? Wer also Tote begraben, ich weiß ja nicht, ich meine, du hast in Deutschland die Pflicht, dass Tote beerdigt werden, das kann jetzt nicht unbedingt 2008 Copyright sein.
1: Nee, das Ganze kommt natürlich auch schon, ist natürlich von der Bibel her äh, abgeleitet. Und... Ähm, also auch ein bisschen an den an den Samariter, an die äh, die ähm, also im Lukas Evangelium die die Geschichte vom oder das Gleichnis vom barmherzigen Samariter auch angelehnt und die Kirche hat dann sieben Stück davon festgelegt. Das steht auch ganz sogar im Katechismus der katholischen Kirche kurz KKK Artikel 2447 für die Leute, die es gerne nachlesen möchten. Ähm, da steht das ganz genau drin, was sind die Werke der Barmherzigkeit und ähm, sehr interessant ist eben, dass diese auch im Katechismus drin drinsteht, dass dieses, diese, diese Almosen geben eines der wichtigsten ist. Und da steht drin, wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, der handle ebenso. Also zu Deutsch, wer zu viel hat, der soll was abgeben an die Leute, die nie zu wenig haben. Und das ist wiederum sehr spannend, denn falls jemand die Enzyklika äh, Lauda to see gelesen hat. Lauda
0: to see. Um ja, sag, es ist die beste Enzyklika, die jemals geschrieben worden ist muss ein dazu.
1: absolutes Lieblingslied. Das ist tatsächlich, ich habe den Christian und den Ginkie damals kennengelernt, als er lauter Sie gesungen hat. Das war so der Moment, wo ich ihn kennengelernt habe. Und ähm, zu, zu Ertragen gelernt habe. Genau, da habe ich dann gleich lästige, geduldige Tragen. <lacht> <lacht> Na nun denn, zurück zur Enzyklika von Papst Franziskus. Ähm, dabei geht es ja darum, vor allem, man kennt es als ja, als wir, wir müssen die Umwelt schützen und kein CO2 ausstoßen und so. Wobei das alles gar nicht so unbedingt zentral ist. Ihm geht es in der Enzyklika vor allem darum, um soziale Gerechtigkeit und um darum, dass die Leute, die zu viel haben, verpflichtet sind, Leuten was zu geben, die weniger haben. Also das ist so eine, eigentlich eine Enzyklika, die eigentlich ziemlich sozialen Sprengstoff liefert und die ziemlich radikal ist. Also ich kann nur empfehlen, die mal durchzulesen. Er hat die auch zum ersten Mal nicht nur an Gläubige gewendet, weil normalerweise sind Enzykliken immer für die katholischen Leute gedacht. Aber er hat zum ersten Mal vorne reingeschrieben, die ist für alle die ist nie nur für meine Katholiken, sondern die soll jeder lesen. Und äh, so hat es ja auch geschrieben, dass sie wirklich jeder lesen kann. Und äh, jeder, der die Umwelt schutz, schützen möchte und äh, vielleicht auch ein bisschen antikapitalistisch ist oder vielleicht auch sagt, vielleicht müsste ein bisschen mehr soziale Marktwirtschaft auch her oder sowas in die Richtung mehr Barmherzigkeit in die Gesellschaft, der sollte mal bitte die äh, Laudato Si lesen. Gibt es überall kostenlos im, im Internet. Man kann sie sich auch bestellen. Kostet auch nur 1,50. Also das ist wirklich ein, eine Lektüre wert. Und da schreibt er genau das. Also im Prinzip könnte man sagen, laudatus Si' war der Vorbote für das Jahr der Barmherzigkeit auch noch eine Handlungsanweisung.
0: Ja, dass wir heute oder dieses Jahr jetzt feiern dürfen. Es gab dann auch so gewisse Handlungen, die mit diesem Beginn des Jahres der Barmherzigkeit einhergingen. Papst Franziskus ganz groß zelebriert die Öffnung der heiligen Pforte in Rom. Ähm, alle Diözesen haben dann auch so nacheinander, so nach und nach, nach einigen Wochen ebenfalls ihre Pforten geöffnet. Jetzt hast du mir da so ein lustiges Detail genannt, das ich gar nicht gewusst habe. Ich habe immer, hab immer nur gedacht, hä, warum wird denn das so kalt, da, die Pforte zum öffnen? Aber das ist ja mega cool, was man damit eigentlich bekommt. Man muss natürlich sagen, das Jahr der Barmherzigkeit ist ein
1: außerordentliches Jahr, ein heiliges, ein außerordentliches heiliges Jahr. Also, ein heiliges Jahr gab es selten. Das sagt der Name irgendwie, ist was Besonderes. Das letzte war 2000, klar, Millennium und so weiter. Ähm, damals hat man die Pforte in Rom, die Heilige Pforte geöffnet, war ein Mordsding. Und dann hieß es immer im Heiligen Jahr, soll man nach Rom pilgern und dann kann man durch diese Pforte schreiten und dann bekommt man einen äh, Ablass. Oh mein Gott, Ablass, jetzt mal wieder im Mittelalter. Ich geworden. wollte gerade sagen, Ablass, das ist doch dieses böse Wort mit A, wo alle gleich aufschreien. Ah, ihr Katholiken, ihr glaubt doch noch daran, an Ablass ihr könnt eure Sünden einfach loskaufen. Das funktioniert natürlich nicht. Ein Ablass heißt nicht, dass man Sünden vergeben bekommt, sondern das geht nur durch die Beichte, in, äh, zumindest im katholischen Glauben. Ähm, aber ein Ablass bedeutet, dass man im Prinzip Dinge, die man für die Gesellschaft irgendwie kaputt gemacht hat, das ist ja eine, das hat so eine soziale Dimension, zum Beispiel schreibt es Papst Franziskus genauso, dass wenn jemand, zum Beispiel ein Politiker, korrupt ist, dann denken plötzlich, alle Politiker sind korrupt. Das heißt, wenn einer was falsch macht, gut, vielleicht ist es jetzt gerade das falsche Beispiel, aber jetzt nur mal rein hypothetisch, wenn die anderen alle nicht korrupt wären und einer ist korrupt und wird erwischt, also nicht nur, wenn er erwischt wird, sondern er ist korrupt und die Leute kriegen das mit, dann schadet er allen anderen und somit hat das so eine soziale Dimension. Und deswegen ist diese Pilgerfahrt nach Rom so als Bußakt und als Abschluss dieser Buße quasi, ähm, als äußeres Zeichen, ich will mein Leben wieder verbessern, ähm, bekommt man dann zum Schluss ein Ablass, das könnte man eine eigene Sendung mal drüber machen, fällt mir gerade halt auf. ein spannendes Thema.
0: Muss ich dann aber jetzt bei dieser Pforte äh, eine gewissen Haltung durchgehen? Muss ich auf Knien durchknien? Muss mhm. ich äh, gebückt durchgehen? Muss ich aufrecht durchgehen? Kann ich einfach nur durchgehen? Ich habe das gerade eben gesagt, okay, Ablass bekommt man durch die Beichte. Also man sollte halt schon auch mal davor gebeichtet haben oder danach beichten gehen, dass das Ganze wirksam wird.
1: Ehrlicherweise weiß ich gar nicht, ob man wirklich genau durch diese Pforte durch muss. Also die Bedingungen, die ich gelesen habe, war, <lacht> man muss gebeichtet haben. Man muss nach Rom reisen, Mal kommt man nur in Rom durch die Heilige Pforte durch und seit Neuestem, das ist auch ganz neu, gibt es überall in allen Diözesen gibt es plötzlich Heilige Pforten. Hat Franziskus auch gesagt, ist was ganz Neues, denn er will, dass alle Barmherzigkeit bekommen, nicht nur die Leute, die sich das leisten können, nach Rom zu fahren. Auch in die coole Geschichte. Also Barmherzigkeit wieder für alle Menschen, auch gerade für die, die denken, für mich ist das gar nicht wichtig. Also man muss beichten, man muss dann da durchgehen in die Kirche, Entweder nach Rom oder im Heiligen Land oder so. Und da muss man die Messe mitfeiern oder bei einem Gebet teilnehmen. Und das war es dann auch schon.
0: Ja, ein schönes Zeichen zu Beginn des heiligen Jahres, die Öffnung der Pforte, der heiligen Pforte, da auch einfach was Sichtbares da, so was Visuelles, Barmherzigkeit, Selig, die Barmherzigen, Barmherzigkeit Sonntag, Barmherzigkeitsjahr, man hat ja irgendwie so das Gefühl, obwohl die katholische Kirche ja schon seit 2000 Jahren die Barmherzigkeit Jesu Christi lehrt und die Barmherzigkeit der Nächstenliebe und des äh, Gott äh, Gottes Sohnes, hat man doch das Gefühl, dass das so die letzten Jahre ein bisschen mega kypt wird. Das Wort barmherzig. Also ich, das, ich find, ja, wohl ab
1: Johannes Paul II. Der hat das, glaube ich, richtig groß rausgebracht. Weil er kannte ja, der kam ja äh, aus Polen, aus Krakau. In der Nähe hat er auch mal eine Zeit lang gelebt. War da übrigens auch Herzbischof. Und da hat er wohl irgendwas mitgebracht nach Rom. Und irgendwie ist er draufgekommen, das wäre eigentlich mal
0: was Wichtiges. Ja, und er hat sich ja da an die Botschaft angelehnt, die, er, oder die uns Schwester Faustina aus Krakau mitgeteilt hat. Ähm, kannst du dazu auch noch irgendwelche Angaben machen?
1: Ja, die Schwester Faustina, ähm, heilig gesprochen mittlerweile, wird verehrt in der katholischen Kirche, ähm, hatte Visionen von, von Jesus und mit, wo sie erfahren hat, dass es, oder wo er sie gelehrt hat oder gesagt hat, dass die Leute doch einfach seine Barmherzigkeit anrufen sollen. Ist im Prinzip ähnlich das, was Pastor Franziskus wiederum sagt. Ähm, vielleicht, äh, vielleicht hat er gerade deswegen auch äh, das ganze Jahr der Barmherzigkeit so ein bisschen, da hat er die Schwester Faustina als Patronin dafür auch auserwählt, besonders sie, weil er sagt, äh, die sollen. Gott um Barmherzigkeit auch anrufen, weil wer um Barmherzigkeit bittet, der wird auch erhört werden, heißt es ja. Und äh, die war in, in Krakau und dann gab es dann so eine ganz berühmte Ikone, die haben wahrscheinlich die meisten Leute schon gesehen, äh, mit Jesus, der quasi, ähm, drunter steht dann äh, Jesu, Jesu Ufam Tobi auf Polnisch, glaube ich, oder so. Jesus, äh, ich vertraue auf dich. Und ähm, das ist so ein, eine Ikone, die um die ganze Welt und seit ähm, Seit Johannes Paul II. gibt es auch einen Barmherzigkeitssonntag.
0: Ja, und das ist immer der erste Sonntag nach Ostern. Früher war das der weiße Sonntag, jetzt ist es der Barmherzigkeitssonntag. Und es ist es immer auch noch der weiße Sonntag. Aber wo jetzt in besonderer Weise die Barmherzigkeit Gottes verehrt wird, gibt es auch die Barmherzigkeitsnovene, um sich darauf ganz gezielt vorzubereiten. Stichwort Krakau. Krakau haben wir dieses Jahr wieder einen Termin. Achtung, jetzt wird es wieder wichtig und interessant für dich. Du nimmst einen Stift bitte in die Hand, denn wir haben einen Weltjugendtag wieder dieses Jahr. Wir haben ja jedes Jahr einen Weltjugendtag, aber es gibt in unregelmäßig oder ja regelmäßig, je nachdem, alle zwei, drei Jahre ähm, einen großen internationalen Weltjugendtag und heuer ist wieder soweit. Wir haben in Krakau den Weltjugendtag vom, 26, nein, vom 22. Juli bis 31. Juli. Ähm, mega spannend, es werden drei Millionen Jugendliche erwartet. Krakau, jetzt, jetzt, jetzt klingelt es natürlich schon wieder vielleicht bei dem einen oder anderen, aha, der Herr Wolfi hat ja gerade eben was von einem Papst erzählt, der aus Krakau kommt. Johannes
1: Paul II. Der hat in Krakau gelebt, Schwester Faustina äh, war in Krakau, da gibt es immer noch eine große Wallfahrtsstätte über die Schwester Faustina. Achtung, Barmherzigkeit, und jetzt haltet euch fest, wie heißt das Motto des diesjährigen internationalen Weltjugendtags?
0: Selig, die Barmherzigen denn sie werden Erbarmen finden. Also haben wir hier auch wieder irgendwie so, könnte man schon meinen, wie das so ein großes Event im katholischen Kirchenjahr. Das war doch abgesprochen, oder? Ja, ich glaube schon, dass da irgendwie so ein Plan dahinter ist. Und wir haben ja vor Weihnachten schon eine Sendung darüber gemacht, wie du zum Weltjugendtag hinkommst. Hier sei nochmal auf diese Sendung hingewiesen, die du auf www.horeb.org als Podcast nach... Hören kannst. Beispielsweise mit der Jugend 2000. Dann gibt es aber von vielen Diözesen die Diözesanfahrten. Es gibt, ich glaube, der BDKJ fährt mit Sicherheit auch hin. Also, es fahren, also, wenn drei Millionen erwartet werden, dann ist die Jugend 2000 nicht die einzige Organisation, die da hinfahren wird. Ähm, schau dir das an. Also, ich glaube, jeder, der mal auf einem Weltjugendtag dabei war, weiß, dass das ein ganz besonderes Feeling ist. Es ist ja wirklich ein Ereignis, damals von Johannes Paul II. initiiert, 1984 in Rom. Übrigens zum Anlass eines heiligen Jahres. Oh, da haben wir schon wieder. Das. So schließt sich der Kreis. Nein, das ist keine Verschwörung, das ist tatsächlich alles irgendwie, ja, seltsamer Zufall dieses Jahr. Ähm, ja, und Papst Johannes Paul II. hat damals die Jugendlichen nach Rom eingeladen. Und er ist damals von jedem verspottet worden. Jeder hat sich gesagt, ah, da kommt doch keiner und, ja, ah, da, da, da wirst du alleine auf dem Petersplatz sein. Die Jugend
1: interessiert es doch kein, überhaupt <lacht> gar nicht mehr, was mit Kirche ist oder so.
0: Ja, und dann hat man auf einmal 500.000 beim ersten Mal. Da und haben dann die Leute ein bisschen geschaut sehr positiv auch geschaut. Und Johannes Paul II. war so positiv überrascht von dieser Entwicklung, von diesem äh, Treffen, dass er gesagt hat... Machen hat, dass, wir eine Tradition draus. Gut, cool, das machen wir nächstes Jahr mal wieder. Nächstes Jahr hat man dann schon eine Million Jugendliche. Und da hat er gesagt, okay, jetzt machen wir definitiv äh, in unregelmäßigen oder regelmäßigen, je nachdem aus welcher Perspektive man das jetzt betrachtet, machen wir diese internationalen Treffen. Ähm, er ist zum zweiten Mal in Polen. Das erste Mal war es in Częstochowa oder Częstochau. Genau, bei diesem äh, internationalen oder bei diesem Pol polnischen Marienheiligtum. So das Wichtigste, die schwarze Madonna, die kennt jeder in Polen. <lacht> Quasi das Altötting von Polen. So könnte man das tatsächlich <lacht> ausdrücken, ja? <lacht> genau. Nur dies, noch größer. Und dieses Jahr also wieder, und jetzt, jetzt, du kennst, vielleicht kennt der ein oder andere diese Begebenheit, denn der jetzige Erzbischof von Krakau, Kardinal Cziewicz, ist ja auch einer, der mit Johannes Paul II. einiges zum Tun gehabt hat.
1: Ja, er war sein Sekretär und hat ihn sein, seine ganze Amtszeit über begleitet
0: und ähm, hat jetzt natürlich den Weltjugendtag bei sich zu Hause. Ist auch eine schöne Sache, muss ich sagen. Genau, jetzt haben wir wieder was und ähm, jetzt kommst du ins Spiel. Genau, denn ähm, wenn du noch einen ganz wichtigen Termin hast, wo du sagst,
1: vielleicht haben hat Ginki und Wolfgang haben den einfach vergessen, zum Beispiel deinen Geburtstag. Ja, Dann ruf uns doch mal an in der Sendung oder vielleicht, wenn du uns schildern möchtest, wie dein Weltjugendtag war und ähm, wenn du auf einem Weltjugendtag schon warst oder was dir einfällt zum Jahr der Barmherzigkeit, vielleicht ob du dir vielleicht einen Vorsatz genommen hast oder was dir dazu einfällt, dann ruf doch einfach an bei uns in der Sendung, live bei uns im Studio mit der Vorwahl für Deutschland, wenn du außerhalb Deutschlands anrufst, mit der 0049. Und dann München 089 517 008 008. Nochmal für München 089 517 008 008. Und am einfachsten und noch schneller geht es, wenn du bei uns auf Facebook vorbeischaust, bei
0: Radio Horror Young and Facebook. Ja, dann haben wir ein weiteres Event in diesem Jahr. Jetzt wird es schon wieder ein bisschen sehr spannend. Es hat schon wieder was mit dem heiligen Johannes Paul II. zu tun. Denn, oh Freude, oh Freude, die katholische Kirche bekommt wieder einen Heiligen.
1: Oh, eine Heilige. Bitte richtig äh, durchgendern. Ähm, Mutter Teresa. Ja, Mutter Teresa, ähm, auch interessant, hat mit Johannes Paul II. relativ viel zu tun, weil sie haben gleichzeitig gelebt. Okay, das ist natürlich das eine. Sie kannten sich ganz gut, ähm, haben, denke ich, auch gut zusammengearbeitet. Und eine Sache ist ganz spannend. Es gibt... Äh, Schwester, ist, sie ist erst selig gesprochen und sie wurde noch schneller selig gesprochen als Johannes Paul II., ähm der ja auch viel früher selig gesprochen worden ist, als das normalerweise üblich
0: ist. Und du denkst dir jetzt vielleicht, hä, Mutter Teresa, okay, vielleicht mal was gehört. <lacht> aber ja, wer war das? Also ich hatte ja noch das Glück, ich habe sie noch ein bisschen live, zumindest in den Nachrichten miterlebt, aber ich war halt auch schon oder, neun, als sie starb. Von dem her kann es mit Sicherheit den ein oder anderen Zuhörer geben, der jetzt vielleicht Mutter Teresa nicht mehr so ganz auf dem Schirm hat. Also sie wurde durchaus mal von einem Boulevardblatt als die Heilige der Gosse bezeichnet. Ähm, was hat sie großartig getan? Also sie hat ihr Leben Gott gewidmet, sie ist mit 18 ins Kloster eingetreten, ist dann von ihrem Kloster nach Indien gesetzt worden und hat dann dort 1946 die Berufung gespürt, den Armen zu helfen und dann hat es aber mit ihrem damaligen Klosterideal irgendwie nicht so funktioniert, dass sie da ausgetreten ist ja, und ihre eigene Klostergemeinschaft gegründet hat, nämlich die Missionarinnen der Nächstenliebe. Und die haben sich besonders auf die Fahnen eben geschrieben, dass sie sich um die Armen kümmern, um die Obdachlosen, um die Kranken, aber hauptsächlich um die Leprakranken. Und ja, dafür hat sie 1979 den Friedensnobelpreis bekommen. Sie hat, also wenn ich jetzt hier anfangen würde, die ganzen Preise vorzulesen, die Mutter, die Mutter Theresa bekommen hat, ähm, dann wird man morgen noch dran sitzen. Vielleicht können
1: wir ganz kurz sagen, sie hat die Unwissenden gelehrt, die Zweifelnden beraten, Trauernden getröstet, Zünder zurechtgewiesen, Beleidigern gern verziehen, Lässeren geduldig ertragen, Die Lebenden und Verstorbenen gebetet, sie hat Hunger gespeist, Obdachlose beherbergt, Nackt bekleidet, Kranke besucht, Gefangene besucht, Tote begraben und Almosen gegeben. Ja, das war jetzt sehr schnell. <lacht> also zu Deutsch, sie hat die Bewerke der Herzigkeit
0: in rein Form gelebt. Was ich ganz besonders spannend fand bei Mutter Teresa, das hätte ich eigentlich nie gedacht, aber als ich mich so ein bisschen auf die Sendung vorbereitet habe und was über sie gelesen habe, ähm, ihr Ausspruch war immer nicht der Erfolg, sondern die Treue im Glauben ist wichtig. Und jetzt denkt man sich, okay, die wird heilig gesprochen die muss ein wahnsinnig cooles oder wahnsinnig intensives Glaubensleben gehabt haben. Nein, Mutter Teresa hat lustigerweise selbst in ihr Tagebuch geschrieben, dass die Zeit ihres Lebens am Glauben gezweifelt hat, wo sie gesagt hat, für sie ist der Himmel leer und keine Hoffnung mehr. Und dennoch ist sie loyal zum Glauben gestanden. Ja, also das wird so beschrieben als die Nacht
1: der Seele, die sie gehabt hat im Prinzip. Also keine Freude, also was heißt keine Freude, aber sie hat irgendwie... Sie hat immer quasi nach den Werken gehandelt und nach dem Glauben gehandelt und hat Leute bestärkt ohne Ende. Und selber hatte sie nie dieses Gefühl. Ja? Sie, hatte, sie wusste, dass das richtig ist. Sie hat das aus Treue gemacht, wie sie selber sagt, aber auch ohne, dass sie irgendwie Gefühl hätte. Also sie war wenig Verliebtsein vielleicht und wenig Liebe,
0: wenn man das, und viel Liebe, wenn man das so ausdrücken möchte. Ja, und Mutter Teresa starb eben 1997. Der Wolfi hat gerade erzählt, dass sie schneller selig gesprochen wurde, sogar als Papst Johannes Paul II. Der Prozess für ihre Seligsprechung begann bereits zwei Jahre, nachdem sie gestorben ist. Normalerweise muss man fünf Jahre mindestens tot sein, dass, man selig, dass dieses Seligsprechungsverfahren eingeleitet werden kann. Aber Papst Johannes Paul hat da hier mal eine... Ausnahme gemacht und damit ist sie 2003 selig gesprochen worden, nachdem 2002 ein Wunder anerkannt worden ist. Und jeder, der natürlich Ginki und Wolfi regelmäßig hier bei Radio Horepert, der weiß ja schon, dass wir eine Sendung über das Heiligsprechungsverfahren gemacht haben. Und damit kannst du mir jetzt sicher sagen, wie viel anerkannte Wunder es denn braucht, dass man heilig gesprochen wird. Also wir warten, bis einer anruft. Genau. In diesem Moment hören Sie Stelle. Nein, Spaß. Also, man braucht zwei Wunder und so schnell dann doch der Seligsprechungsprozess ging, desto länger hat dann eigentlich jetzt die Heiligsprechung dauert, weil dieses Wunder, dieses Zweite, hat die katholische Kirche erst letztes Jahr im Dezember anerkannt. Ja, die Kirche ist da ziemlich
1: heikel. Die haben ihren Advocatus Diaboli, also den Anwalt des Teufels, der immer dagegen sprechen muss. Und solange irgendwie der geringste Zweifel besteht, dass dieses Wunder doch irgendwie erklärbar sein könnte oder irgendwas an ihr doch nicht so ganz heilig ist, wird das
0: nichts mit, mit der Unterschrift. Weil man muss ja natürlich da, äh, dabei wissen, ähm, die Kirche, die gibt ja quasi dann da drauf einen Stempel. Also man sagt ja, okay... Der war so heilig oder hat so ein heiligmäßiges Leben geführt, dass wir uns ganz, ganz sicher sind, dass er oder diejenige jetzt äh, im Himmel ist. Und als ich war zum Beispiel beim Heiligen Pater Pio und habe da mal so, da, da wird dann in seinem Ort, wo er verehrt wird und auch begraben liegt, ähm, da werden diese Heiligsprechungsunterlagen ausgestellt. Und das sind so viele Bände, also. So genau kann ich mal der BND forschen über dich. Und ähm, sie wird heilig gesprochen am 4. September 2016. Also dieses Jahr haben wir im Jahr der Barmherzigkeit, nämlich nach dem Weltjugendtag in Krakau, die Heiligsprechung einer guten Freundin von Johannes Paul II. Der übrigens noch angemerkt ähm, zum Patron ähm, des Weltjugendtags erkoren wurde. Ja gut, ich meine, er hat ihn ja auch ins Leben gerufen. Das finde ich, find ich eigentlich nur fair. Find ich nur fair. Wenn er schon heilig gesprochen wurde, dann ja. Genau, jetzt kannst du uns noch, wie gesagt, was mitteilen, wenn du einen Termin hast, den die katholische Kirche ähm, ausrichtet, der wichtig ist für die katholische Kirche, dann ruf uns an unter 089-517-008-008. Ich wiederhole nochmal. 089-517-008-008. Oder wenn du jetzt nicht so gern im Radio live was sagen möchtest, dann schreib uns eine Nachricht bei Facebook unter Radio Horeb Young and Faithful Ja, und dann lesen wir das einfach stellvertretend für dich vor. Und wir haben noch einen Termin, wo wir darauf aufmerksam geworden sind, denn wir haben dieses Jahr auch einen Katholikentag. Also nicht nur einen Weltjugendtag, sondern auch einen Katholikentag in Deutschland. Ähm,
1: wir hangeln äh, uns von Tag zu Tag. Ja, Der letzte äh, Katholikentag war in Regensburg. Ähm, Radio Horeb hat live berichtet davon. Ähm, es war, muss ich sagen, ein sehr gelungenes Glaubensfest, muss ich sagen. Es war, war voll mit Vorträgen und Katechesen und Diskussionsrunden, ähm, der Katholikentag ist immer so ein bisschen, ähm, weil er auch vom Zentralrat der deutschen Katholiken mitorganisiert wird, nicht nur immer so ganz rein kirchlich, sondern es geht da immer schon so ein bisschen auch in die Politik rein. Also es sind dann auch Größen wie, äh, wie äh, Demis Thomas de Maizière, Bundesinnenminister und verschiedene andere Politiker, die sich da natürlich sehen lassen. Das ist schon so ein, so ein semi-politisches Event.
0: So das Who ist Who muss da da sein, als Sehen und Gesehen werde, ne? Genau. Da
1: kann man drüber streiten, ob das immer so sinnvoll ist, dass man äh, da so Kirche und... Politik zu sehr aneinander bindet. Da hat die katholische Kirche auch schlechte Erfahrungen gemacht oder einfach jegliche Art von Religion, die sich doch zu sehr politisiert. Es ist nie so wirklich gut gegangen. Aber vielleicht ist dieser Dialog gar nicht so schlecht, weil es ja doch zwei große Instanzen sind, die miteinander sprechen sollten.
0: Und ich glaube, man kann schon sagen, also der hier für alle, die schon mal auf einem Katholikentag waren, ich waren ja 2014 in Regensburg dabei, da dieser Katholikentag von so vielen Gruppen auch mit organisiert wird und so viele da Einfluss haben. Also man findet, also es ist irgendwie für jeden irgendwas geboten. Für den erzkonservativ bayerischen Katholiken gibt es eine 24-Stunden-Anbetung auch und heilige Messe. Für, ja, für den Event-Katholiken gibt es dann so große Eröffnungsgottesdienste, es gibt ökumenische Gottesdienste, es gibt Konzert mit den Wise Guys, es gibt, äh, wie gesagt, politische Talkrunden. Es ist wirklich für jeden was dabei,
1: für jedweder Couleur, der findet da was. Es ist ein Riesenprogramm man muss sich das nur aussuchen, man kann gar nicht alles anschauen. Für den
0: Shopping-Katholiken gibt es eine riesen Meile, wo, wo katholische Events oder katholische Veranstalter ausstellen, ähm, ihre Werbung zeigen, Zeug anbieten. Es gibt äh, Devotionalien
1: zum Kaufen, <lacht> alle Weihrauchsorten, die man sich vorstellen kann. Also der Katholik von heute geht auf den Katholikentag und natürlich ist Radio Horror wieder live vor Ort und sendet
0: für euch vom Katholikentag. Ja, und der Katholikentag, der ist vom 25. bis 29. Mai, dieses Mal ähm, im östlichen Teil der Bundesrepublik Deutschland in, in Leipzig. Sehr schön. Ja der Diözese Dresden ist das, oder? Dresden-Meißen. Sehr schön. Wenn Sehr ich schön. das gerade vorhin richtig gelesen habe. Ja, ich denke, das wird für jedermann wieder was Interessantes. Und dann hat der Wolfi zum Schluss noch ein kleines Präsent oder ein kleines Zuckerl. Ja, weil wir haben ja das Jahr der Barmherzigkeit. Das ging ja jetzt alles ganz
1: viel um die Barmherzigkeit. Ich weiß noch nicht, wie das Thema ist vom Katholikentag. Weißt du da schon genaueres dazu? Ja, das ist der Mensch. Das ist der Mensch, Exe Homo. Okay, da haben wir jetzt nicht so viel äh, Barmherzigkeit drin, muss man sagen. Ähm, macht nichts, der Rest ist äh, weltkirchlich gesehen, ist alles mit Barmherzigkeit verknüpft. Wir haben große äh, Heilige, die verknüpft sind miteinander, zusammen mit dem jetzigen Papst und dem Jahr der Barmherzigkeit. Vor allem für Leute, die, ähm, die weg sind von der Kirche, die Kirche gar nicht kennen. Vor allem, das ist ein Anliegen für den Papst, dass man auch evangelisiert und Menschen einfach, man erzählt, ähm, was gibt es in unserer Kirche, einfach mal den, den, die Freude auch des Glaubens zeigt. Und für all die Leute, die, ähm, die vielleicht noch nicht so genau wissen, was könnte ich denn machen so, äh, im Jahr der Barmherzigkeit, ich habe da eine lustige äh, Anleitung gefunden für so einen Vorschlag äh, auf Facebook. Wir werden es wahrscheinlich auch auf unserer Facebook-Seite posten. Da heißt zum Beispiel, ähm, was man machen kann. Was sollte ich tun im Jahr der Barmherzigkeit? Ja, und dann heißt es zuerst: zuerst, ja, man könnte zum Beispiel regelmäßig oder vielleicht sogar täglich das Gebet von Papst Franziskus beten zum Jahr der Barmherzigkeit. Also gibt es online, kann man sich das ausdrucken, ähm, gibt es ein Gebet dazu. Dann als zweites könnte man zum Beispiel zur Beichte gehen und mal wieder einfach klar Schiff machen, alles, den ganzen Mist abladen. Der dritte Schritt, ähm, vergib jemanden. Jemanden, den, mit dem du streitest. Vergib einfach jemanden. Das ist barmherzig. Dann das vierte ähm, nimm dir ein geistiges und ein leibliches Werk der Barmherzigkeit raus. Pack dir jeweils nur ein einziges raus und versuch es einfach mal eine Zeit lang, vielleicht mal einen Monat, einfach mal öfters mal zu machen. Ja, vielleicht mal ähm, vielleicht trauernde trösten oder vielleicht mal lästige, gegültiger tragen. Vielleicht ist das, das könnte ich mir jetzt zum Beispiel gut vorstellen. Oder Gefangene besuchen, werden oft äh, vergessen. Oder die Alten und Kranken. Und dann äh, könnte man zum Beispiel auch äh, regelmäßig um, oder zumindest um, beim, auf den Barmherzigkeitssonntag vorbereiten, die Barmherzigkeitsnovene beten, könnte man sich vornehmen, ist eine Sache. Und als letztes mach eine Pilgerreise. Ab ins Heilige Land, ab nach Rom oder, wir haben überall Heilige Pforten, da gibt es keine Ausrede, maximal 200 Kilometer entfernt, das schafft man in zwei Tagen zu Fuß.
0: Ab in die Heilige Pforte. How to be barmherzigen in sechs Schritten. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich bedanke